0: Hit paráda. paráda Vaše reklamní hitparáda.
1: Postaráte si mě obolíkat
0: A kde vlastně právě?
1: Ne, ne, já nemusím A Jaroslave, proč to nenatřel modrou?
0: Hits paráda od ADC paráda. paráda Tady Wilhelm Tady Miky Tady Wilhelm a Miky A my vás zdravíme při poslechu dalšího dílu Vaší oblíbené parády. Tentokrát s nádechem Vánoc
2: Jupí, Ježíšek
0: Ano i
2: během Vánočního schonu honem tendrů na poslední chvíli do konce roku, soutěže o to nejkreativnější pf a příprav prezentací pro board s plány na příští rok. Jsme si udělali čas na vás a na ty nejlepší reklamní kousky za měsíc listopad. Dnes si otevřeme jednu Vánoční plzničku
0: a láhev nezapomeneme vhodit do tříděného odpadu, vlakem z Lidlu dojedeme na Vánoční nákupy do Alberta, zastavíme se před počmáranou výlohou foodshop
2: a nakonec dost možná dojde i na darování krve. Děkujeme našim porodcům z řad ADC, že stále poctivě známkují a posílají svoje konstruktivní komentáře. Všechny hodnocené kousky z listopadového výběru najdete také na Mediaguru. Tak jdeme na to!
0: Desáté místo
2: Mami, je mi to líto. No vypadá to, že se odsud nedostanu.
0: Víš co? Tak ho překvapíme. Petře, jdi domů, my to toto zvládneme. Počkej, tohle musíme přivést.
2: Aleť nám to neuvede. No
1: to mě podržte. Petře?
2: Pilzner Urquell, Ty pravé Vánoce. Po otci, kterého překvapil nostalgický syn, a po nezbedné dceři, teda překvapila otce, následuje další melodramatický vánoční spot od VML Vajendár, což není maďarský, ale je to název agentury, pro značku Pilsner Urquál. Pilsneros, Pilsneros Urquáloš. Kdy syn překvapil matku a otce. A otec s matkou zároveň překvapili syna. No, těšíme se, s jakou zápletkou přijdou jangové příští rok. Co na to naši podobci? Ivan Soukup útočí. V. T. F. Tady se zas někdo protestoval k opravdovému klenotu. Prosím, může být ten příběh ještě banálnější a zahraný je to taky tak strašně, až se mi nechce věřit, že je to reklama na jednu z nejhodnotnějších českých značek. Své si přidává i Hanamára, která dala spotu pouze jeden jediný bod. Tohle je strašně slabý a blbý. Vím, jaký je prazdroj těžký klient a jejich důraz na blbu vzdornost je nesnesitelný. A takový krásný spoty by mohli mít. No a ani David Suda to nevidí růžově. Trailer na růžovou zahradu je tady. Promiňte, ale bohužel se ani tentokrát nezačnu dívat.
1: 9. místo
0: Druhou z Vánočních kampaní, kterou si v tomto díle Ed Parády nadělíme, je ta pro obchodní řetězec Lidl. Kampaň je vystavěna z Umakartu, respektive na písničce z Umakartu. No prostě zpívá tam Vašek Neckář se skupinou Umakart, píseň půlnoční. V jedné z hlavních rolí se kromě Václava Neckáře objeví i jeho bratr Jan, aby tak předali poselství, že v aktuální době je nejdůležitější být spolu. Což je i moto celé kampaně Vánoce společně. Společně se ovšem nedozvíme, kdo za celou kampaní stojí. O tvůrcích totiž Lidl neposkytuje podrobné informace. A na dotaz jsme se dozvěděli pouze to, že Vánoční kampaň pochází z dílny některé české agentury.
2: Své typy na agenturu, která to může být, nám můžete posílat do komentářů
0: že Vánoční komunikace velkého obchodního řetězce může být kreativní, vtipná i velmi dobře zpracovaná z hlediska Kraftu, o tom nás letos přesvědčil britský Lidl. Tak jaké komentáře si vysloužila tahle naše lokální kampání? Nejlépe číslem sedm hodnotí Martina Totová. Coca-Cola má tyrák, Lidl retrovlak. Ale koupili ten song jako první smajlík a zajímavý komentář přidává i Ivan Soukup. Tvl, nechci si ani představovat, kolik to muselo stát. Nechápejte mě špatně, je to moc pěkný video, ale za ty prachy se dala udělat kampaň, kde značka něco dělá, někomu pomáhá. Takhle je to fakt jen předražený filmeček.
1: Osmé místo. Strašně se těšíme na Vánoce. Vánoce.
0: Báma s náma pořád někam jízdí Jsme jak rychle myši. Musíme kupovat stromeček Kapra někdy babičce To připravování je nejhorší Ty dárky a ta hostina to, je... to si zasloužíme po vrdí tvrdý dřině.
2: No A zase ty Vánoce Do Vánoční kampaně mobilního operátora byly obsazeni vybraní účastníci castingové výzvy ze srpna, kdy Vodafone odstartoval nový komunikační koncept domácnosti, v němž spustil i výzvu na členy své nové giga rodiny. Vánoce rozvádějí v krátkých online spotech, vánočních advertoriálech a rádiových spotech. Spot vznikl pod taktovkou režiséra Ondřeje Sokola. Je zajímavé, že samotný spot spustil na internetu rasovou nevoli, na kterou dokonce odvážně reagoval i sám ředitel českého Vodafoneu. Za to velký respekt. A jak velký respekt si odnesli odporců autoři kampaně agentura Mcken. Je to takové páté přes deváté, ztrácím se ve vyprávění, tvrdí David Suda. Hána Mára se s tím také moc nemaže. To je ale chaos. Bohužel jsem nezaznamenala castingovou výzvu, takže nevím její význam a z tohohle spotu jsem si nevzala vůbec, ale vůbec nic. Jo, příčerný voiceover. Honze Marcínek to analyzuje slovy. Casting dopadl dobře, je to takové milé a přirozené. Vznikla tak jakási reklamní reality show z vánočního období, která navíc komunikuje dobře benefity produktu skrze situace, které známe všichni.
1: Sedmé místo...
2: Bylo nebylo,
0: za devatero horami a devatero řekami žila byla celosvětová kampaň Rebuild the World značky Lego. Zazvonil zvonec a v české pobočce agentury Ogilvy Je konec! Vznikla lokální vánoční kampaň, která, jak jste možná milé děti poznali, se inspiruje klasickými pohádkami a příběhy o červené karkulce nebo o perníkové chaloupce. Avšak tentokrát to nebyla chaloupka A Avšak tentokrát s novými postavami a dějovými prvky právě v duchu hesla Rebuild the World. LEGO se tak snaží všechny inspirovat ke stavění toho, co vidíme kolem sebe nebo toho, co se odehrává v naší fantazii. Doslova z LEGO kostiček tuhle kampaň postavilo Studio Buvol. Co na to třeba naše velké dítě a věčný snílek Petr Vlasák? Miluju Karkulku na Vlkovi a Jeníčka proti Robotovi. Velmi pěkně skomolené a vyrobené. A chválí i Honza Marcinek. Jednoduchá a funkční práce, která se drží globální komunikace, Honza rýmuje. Navíc využívá známé české pohádky, jejichž nově pojatý děj si získá pozornost každého diváka.
1: Šesté místo. Lidé mačkání nemají rádi,
2: ale odpad to miluje. Stejně jako my tady v našem mikrostudiu, tak i odpad miluje mačkání. Tak to alespoň tvrdí agentura Espresso pro značku EcoCom, která uvádí novou kampaň v rámci projektu 3 V této kampani se zaměřuje na to, že je potřeba tříděný odpad před vhozením do kontejneru zmačkat, aby se ho tam vešlo více. Režie se ujal Novák Nguyen. A do jakého kontejneru vyhodili tuto kampaň naši porodci? To jsi z ní blbě, co? No nic. Eda Kauba strikes again. V poho, říká Petr Vasák. A dává pětku. Hezky natočený, ale ta analogie je trochu plitká a nablblá. Nadhazuje Ivan Soukup. A David Suda dodává. Edovi s Vilémem ten tříděný odpad jde už mnoho let. Tohle je trochu podobné jako poslední kampaň, ale aspoň to je KONZISTENTNÍ. Letos místo
0: Leto je už naše třetí setkání s malým darebáčkem. Tentokrát je to příběh o tom, jak s pomocí maminky nachystá mladší sestře, která touží po Bílých Váncích. Přesně takovou atmosféru i přesto, že venku nepadá sníh. Jak to jenom dokáže? No přece díky mouce a cukru z Alberta. S maminkou napečou spoustu bílého cukroví a vytvoří tak doma nezapomenutelnou vánoční atmosféru. Spod stejně jako ty dva předchozí režírovala Jasmína Blaževič, produkci zajistili Bistro Films a jako hudební doprovod je zvolena známá skladba White Christmas od Dina Martina. Pojďme na vypečené komentáře našich expertů z ADC. Hana Mára dává dokonce desítku a píše krásný, skoro John Lewis. A každý, kdo dokáže dokopat klienta k pořádně drahé hudbě, má u mne plus 10. Krásný nápad a velice hezky dotažený detaily set designu, hashtag jasminaforever. S chválou se přidává také Ivan Soukup. Insight o touze po Bílých Vánocích je sice prostý, ale o to silnější. I přes předvídatelný konec se Husina a hřejivý vánoční pocit dostavili. Hudba se přímo nabízela a je super, že do ní klient investoval. Ale třeba takový David Sudá je už těch sladkých příběhů poněkud přejezen. Darebáček nám roste, ale tahle léta dětská už působí trochu stejně. Těším se, až v Albertu přejdou na jiný sortiment.
1: Čtvrté místo to, 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 to.
2: A teď uděláme čmariky čmariky! Prodejce streetwearové módy se spojil s grafickým studiem hybrid, aby společně představili novou vizuální identitu. Přesněji řečeno v měsíci nových log, které mají lépe zdůrazněvat prémiové značky a podněcovat její zdravou drzost. Velký hype! Zde vyvolávají netradičně pojaté linky, které se do názvu propisují a poměrně zběsilým způsobem ho doplňují. Ty mají podle kreativců ze studia Nybred zdůrazněvat spontaneitu a bezprostřednost. Fučob tímto doslova rozpůlil český internet. A já už se nemohu dočkat, zdali rozpůlil i naše zkušené porodce. Hanamára říká. Spíše než spontánní, mi to přijde chaotické a zdravá drzost, to v tom opravdu nevidím. Přijde mi to jako když mladou značku designuje starý člověk. Jeden z koreců to vidí jinak. O vizuální kvalitě a nápadu bychom s odborníky loga a samozvanými vizuálními mágy samozřejmě mohli spekulovat mnoho zimních večerů, ale za mě je tohle jasná deset. Za odvahu, za jednoduchost, za variabilitu je to geniální. Petr Vlasák Počmáraný Citylight foodshopu je správně a Zbytku nerozumím No a nakonec Ivan Soukup Najbrtovská klasika Samo o sobě mě to neba. Pak vidím aplikaci do X formátů A začne to dávat obrovský smysl V realita samotního launche Je pak disciplína sama pro sebe Jak vidíte I komentáře našich porodců Se rozpůlily ve dví Nenadarmo tato práce skončila těsně ve středu a získala páté místo. Čtvrté. <laughs> tak to <tohle> dnes mažu celý. <laughs> Třetí místo.
0: Téma práce, která skončila na třetím místě, je seriózní a bohužel stále aktuální. Proto si nyní odpustíme smysly a trapné vtipy než že bychom tedy nějaké dělali. IKEA uvádí kampaň za bezpečný domov, která upozorňuje na problém domácího násilí, které je skutečné, ale není vždy vidět. Vizí značky je vytvářet lepší každodenní život. Proto chce IKEA aktivně pomáhat právě také obětem domácího násilí. Značka stojí na počátku veřejné debaty a ve spolupráci s ostatními subjekty chce přispět ke zvýšení povědomí o domácím násilí a ke snížení míry jeho přijatelnosti ve společnosti. Rozsáhla interní i externí komunikace bude sjednocena pod oficiálním kampaňovým hashtagem za bezpečný domov. Na kreativě spotů se podílel režisér Marek Partiš s agenturou Triad a produkcí Bistrofilms. Honza Marcinek si chválí smysluplnost projektu a propojení se samotnou značkou. IKEA spolu s Triadem ukázala, jak je důležité komunikovat i témata, o kterých se tak často ve společnosti nemluví a přitom jsou důležité. Navíc spojení se značkou zde dává naprostý smysl a není to jen výkřik do prázdna. Chválí i Ivan Soukup. Poprvé jsem to viděl, tuším na Instagramu bez zvuku. Zaujalo mě to? Dokoukal jsem stále bez zvuku a pochopil. Čistá práce a parádní afinita také značce.
1: Domácí násilí je skutečné, i když ho není vždy vidět. Některou z forem psychického násilí zažilo doma 47% žen v Česku. Každý domov by měl být bezpečným místem. IKEA.
0: Druhé místo!
2: Katastrofa by byla, kdybychom spolu neměli co sdílet. Proto vám dáváme spoustu dat navíc. Tak sdílejte radost až do Aleluja. Vánoce to je vždycky katastrofa. Možná proto se na druhém místě objevila kampaň od Sači a Sači pro značku t Mobile, která je celá o vánočních katastrofách. Stejně jako v písni Vánoce, Vánoce přicházejí, i zde se potkáváme s různými trampotami, počínaje kaprem a konče rozlitou polévkou. Celou atmosféru doplňuje píseň Karla Gota jsou svátky. Spot vznikl v produkci Distrofilms pod taktovkou Máry Partiše. Je zajímavý, jak všichni režiséři v Čechách mají takto. Všichni
0: se jmenuje
2: Party. Slyšel jsi to, Miki? Vypadá to, že už k nám přišel Ježíšek. A není to Ježíšek, je to Ivan Solkov. Konečně T-mobile, který není založený na trapných konverzačních vtipech, ale na perfektním insightu. To vše zabalené ve velmi jednoduché, ale efektní exekuci. A ten god tam sedne, jak hrnec vy víte kam. Spod pochválila i Hanamára. To je naprosto fantastická práce. Bez Trojana to jde líp. Filmově dokonalé, Brilantní art direction a velice promyšlené propojení s Kájou jistě zahraje perfektně na emotivní nostalgickou notu. A naši štědrovečerní tabuli uzavírá proslovem oh, on za Marcínek. Letošní série vánočních kampaní mi přijde velmi povedená. t ukazuje, jak může komunikace fungovat napříč různými kanály a jak je v reklamě důležitý výběr hudby.
0: První na nejvyšší příčku si tentokrát doslova sáhla agentura komtech Ken. V nové kampaně pro Český červený kříž s názvem Ruce edukuje a připomíná, že i v současné době covidové je velmi důležité darovat krev. Jak samotný název napovídá, ústřední spot zobrazuje lidské ruce v různých mezních situacích. Příběh nám doslova ukazuje, jakou naše ruce mají moc. Na konci je vznesena otázka Jaký význam dáš své ruce, která funguje jako nenásilný apel na to, abychom šli darovat krev. Produkčně pod kampaní podepsána Cruz Bistro Films a režijní taktovku měl pevně ve svých rukou Parek Martiš. To je totiž dvojník Marka Partiše.
2: Marek, Marek,
0: Jinak si nedokážu představit, aby svět byl, jak by to všechno Marek mohl stíhat. Jaký význam dáš své ruce, záleží jen na tobě. Daruj krev i v době covidu-19. Děkujeme. A pojďme si dát infúzi čerstvých komentářů od členů ADC. Jo, tohle je světový. Jednoduchostí, nápadem, exekucí, kamerou, you name it. Všechno správně. Marek Partiš už dlouho ukazuje, že umí. PS. Extracením odvahu klienta. Konečně se někdo nebál použít negativní scény k doručení pozitivní message. Chválí kompletní package Ivan Soukup. David Suda, inspirován svým večerním domácím programem, píše krásná ruční práce. Prosím zaslat do ADC Czech Creative Awards 2021. Budou louskáčci. Honza Marcinek říká, to je tak silný spot, až mám na své ruce husí kůži. Ale kde pak máš tu ruku, Honzo? Hanamára hodnotí sedmičkou, tedy poměrně vysoko, ale přesto má pár připomínek. Hm, natočený je to parádně, to je jasný. Ale ten význam mi přijde trochu krkolomný a celou dobu to smrdí kliše klejmem ala pomocná ruka. A to mi tak trochu schazuje celou tu věc. A já mám obrovskou radost, že si u nás ve studiu můžu potřást rukou s naším skaldním fanouškem a člověkem, který ještě snad nevynechal jediné hodnocení do Edparády, člověkem, kterého se nebojím nazvat svým reklamním otcem, dnes je tu s námi Petr Vlasák, kreativní ředitel agentury Comtech Ken, Nazdar Petře. <categorización> <t repentance> tak první otázka rád na tebe. Kolik konceptů kolem pomocné
1: ruky jste měli a hodili do koše? No, abych pravdu řekl, tak v timesheetech tenhle job určitě nebyl, protože v tom případě by byl velmi ztrátový. Tech konceptů bylo šest, jak je mým dobrým zvykem nosit víc naše potřeba. Všechny ty koncepty jsme prezentovali a
2: ve finále skončili dva, ze kterých jsme se rozhodovali. Tak já mám taky obrovskou radost, že k nám Petr přišel, taky nám dones uh, pivo dobrý, nějakou ipičku, takže už jsme možná trošku odvážnější. <laughs> A já to mám další otázku na tebe, Peťo. Uh, poslouchají nás i studenti, reklamní nováčci, který jméno Petr Vlasák nic neříká. Mohl by ses v krátkosti představit, kdo je Petr Vlasák? Na co je Petr Vlasák v pracovním životě nejvíc hrdý? Jestli je Petr Vlasák autorem nějaké legendární kampaně Jestli má třeba nějakého slavného bratrance, nebo jestli náhodou není prezidentem nějakého profesního klubu.
1: Nebo jestli náhodou není držitelem třeba slatého ohničku, Tak Petr Vlasák původně chtěl lítat, a chtěl by pilotem vrtulníků, protože stíhačku pilotovat je jednoduchý, ale pilotovat vrtulník, kde se skládají tři pohyby na jednou, je mnohem těžší, takže to chtěl by Petr, ale Petr blbě vidí a má alergie úplně na všechno, co si na světě doberiš představit, takže se pilotem nestal, takže se stal prostě textařem v reklamní agentuře. První zadavatel byl klient Oxy, to je vodička na Beďary, to jsem si hodně užil, a udělal jsem asi 60 sloganů, žádnej se neujal. První komerční text jsem napsal pro svého bratrance Danalandu, který není mým bratrancem, je mým bratrem, protože jsme od 12 let vyrůstali na společné zahradě, jenom jsme spali v jiných postýlkách, takže vlastně můj vztah k němu je mnohem hlubší než k obyčejnému příbuznému. Ten mi zadal text na svoje Album první solo, které se Valčík a řekl mi, když seš tak chytrej a furt si v opilosti píšeš nějaký básničky o holkách a karlově
2: mosti a řekách. zkusme něco napsat. No a teď ještě ty tvoje známé reklamy. Máš nějakou na kontě, říkal jsi tady, že Oxy, tam bylo nějakých 60 klejmů, ani jeden nevyšel, ale určitě něco vyšlo. Na co seš nejvíc hrdej, co tam máš? Pro
1: moji další kariéru bylo zásadní, že se mě ujal Edák. Eda Kauba, Sači, Sači a ten mě začal učit tu opravdou textařinou. Takže sedou jsme potom udělali slavnou kampaň na rapid, což bylo pití, který, který žilo na trhu asi rok. A tam jsme udělali kampaň Chlapská chuť s vocasem. Jestli se na to vzpomínáte, bylo to rádio vyřízený liščí odčasy, který se prodrali z kalhot chlapů a vrtěli se. Potom jsem narazil v DDB na Richarda Štibice po 8 letech s Edou a to je vlastně další člověk, který málo kamarádů máte v reklamě, ale když už je máte, tak jsou dobrý, jako třeba vy dva. A s Richardem jsem upekl spousta dalších věcí, Volkswagen Golf se saunou, který si možná někteří pamatujou. Potom se naše cesty rozdělily a už jsme si každý jel na sebe, kromě toho, že samozřejmě do dneška spolu učíme na různých školách. A potom jsme už vytvořil v Komtechu reklamu na festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. A tam se mi splnil můj dětský sen, nebo mládežnický sen, protože jsem vždycky se chtěl potkat s Václavem Havlem a díky vlastně spotu, který byl celý o něm, jsem se s ním konečně potkal. Jestli si na to vzpomínáte, on vlastně hrál v tom spotu porodníka, který vlastně veze tu novou generaci polistopadovou. Já rovnou Petře navážu na tu tvoji
0: komtech Airu a to je i vlastně ten důvod, proč jsem tě nazval svým reklamním otcem, protože ty jsi vlastně byl můj první kreativní ředitel, pod kterým jsem pracoval. Já když jsem k vám přišel v roce 2010, tak tenkrát uh, už vy jste pracovali pro Český Červený kříž, možná mě opravíš a možná jste pro něj pracovali už dřív. Ale e, pamatuju si tu kampaň, která se jmenovala Příliš pozdě, která už tehdy pozbírala nějaké ocenění. Bylo to o tom chlapíkovi, jak se snaží resuscitovat ten hrob. E, potom tam pro Český Červený kříž byly další dobré věci. Buž do mě si pamatuju. A třeba z poslední doby e, kampaň někdo jiný, která opět vyhrála různá ocenění. Petře, jak to děláte, že. E, Český Červený kříž je vaším klientem tak dlouho a pořád dokážete nacházet nový, kreativní, očividně cesty, jak komunikovat a jak dostávat lidi k
1: dárcovství krve. Myslím si, že první důvod je, že všechno, co se dělá, se týká základní hodnot humanismu. A ty v každém z nás hrozně rezonujou. Na tyhle věcech chceš stvořit něco krásného, něco strašně dobrého. Druhý důvod jsou lidi. Za celých těch 16 let, kdy děláme projekty pro Červený kříž, se na každém z nich sešla skvělá parta kreativců a i když ty projekty byly různého druhu, tak vždycky jsem měl strašný štěstí, že s těma lidma se to povedlo. A třetí důvod, hodně důležitý, je absolutní důvěra Mirky Judkové z Červeného kříže, která nám dává prostor a dává nám pocítit, že jí záleží na tom, co se udělá. A jenom k té druhé části té otázky. Když, když prostě
0: máte jednoho klienta takhle dlouho, tak, tak z, jako z podstaty věci je těžký furt se na to umět dívat jakoby jinýma očima, furt nacházet jiný jiné úhly toho pohledu. Máš na to nějaký recept, nebo je to tím, že na tom dělají pokaždý každý jiný lidi? Co by si skázal lidem pro nový svěží pohledy, aby dokázali je nacházet?
1: Já si myslím, že musíš být prostě duší explorer, že, mus, že tě musí zajímat lidi, který se budou na to koukat, že musíš jako strašně chtít, že když děláš reklamu na dárcovství krve, tak by si to měl vyzkoušet, mluvit s těma lidma, mluvit s lidma, který nechtěli darovat, mluvit s lidma, který darujou, který uh, darujou třeba celý život a uh, takhle se jako nabourávat do toho světa a mně jakoby pomáhá uh, nějaká empatie, Já potřebuju to do sebe nasát jak houba a potom teprve se vyždím a to, co vyteče, tak tak, tak třeba má šanci. A druhá věc je, a to je strašně podstatná, že já mám fakt to štěstí, že, že dělám s dobrýma lidma. A i když ty lidi se třeba mění, protože Komtech je taková výrobna kreativců do mezinárodních agentur, takže jsou tam a potom odejdou třeba. Jo. A tak stejně pořád se objevují hrozně šikovní lidi jako Teresa, Manuel, Marcela, který vlastně stojí za touhletou poslední kampaní s, ruk- s rukama.
2: Ale Já mám tady ještě jednu otázku, než na to zapomenu. Jo? Ona se týká vlastně tvý předchozí odpovědi a to je to splnění toho snu. Ty si říkal, že jsi splnil svůj vlastní sen v reklamě a to je setkat se s Václavem Havlem. Je reklama furt místo, kde si dokážeš plnit sny?
1: Já si myslím, že je potřeba... Uh... Nebrat tu reklamu jako řemeslo. Ta reklama e, i třeba e, výdělkama, který se v ní e, objevují, už dávno není e, prostě ta zlatá kokainová éra, kde, kde prostě všeho bylo dost, včetně prachu a všeho ostatního. To myslíš, to myslíš ty tvoje
2: roky s Edou? <laughs>
1: A jsi na zákoně? A se nás poslouchá Eda, tak slovozředně. Čau Edo. Jsme, jsme humorníci, děláme si tady z toho srandu. A Richard to nikdy nebral třeba. No, takže jako stává se, z toho, stává, <laughs> se, stává se z toho postupně řemeslo, což je jako dobrý samozřejmě ovládat řemeslo, ovládat řemeslo a základ, ale si myslím, že pořád platí heslo, kterými kdysi řekl můj skotský kreativní ředitel, ten nejlepší brýv je ten, co máš právě na stole, chlapče. A když tomu takhle přistoupíš, tak vlastně i ta poslední věc jako na konci může být ten splněný sen?
0: Přistupujete,
1: Petře, jinak k natáčení pro neziskový
0: sektor a k tomu, když točíte reklamu pro nějakého komerčního klienta? Je tam nějaký rozdíl podle tebe? Nebo liší se nějak ten váš přístup k té práci?
1: Přístup k práci se neliší. Je... Aspoň co já e, si přeju, aby se vždycky dělo je prostě poctivě k tomu přistupovat, dát tomu ten čas, zkusit na té první prezentaci, přinést vlastně řešení, které e, jsou nejdál, jak můžou kreativně být a zkusit prostě to do toho klienta poslat a záleží na té druhé straně, jestli to vezme nebo ne. To je jakoby základ, který se děje vždycky. Já si myslím, že největší rozdíl je v té realizaci, že například v případě těch rukou my jsme rovnou věděli a se jsme si přáli dělat s Markem Partišem, což je, bych řekl, number one letošního roku, ale my jsme s ním nikdy netočili a sledovali jsme jeho práci už od prvního projektu Nepálu, nebo kde to bylo. A proto jsme rovnou oslovili bistro a říkali jsme, my vám teďka pošleme dva skripty a jestli byste to teda mohli dát Markovi. Jako nevěděli jsme samozřejmě. A... Men a vlastně jsme zapojili do toho projektu i toho režiséra, což si myslím, že je třeba věc, která se v tom nezisku děje, protože samozřejmě na tu realizaci je málo peněz a všichni do toho jdou, buď za režijní náklady, včetně teda produkce anebo bez honoráře, což byl třeba teďka případ Marka Partiše, protože prostě ho to bavilo. Jo? Bylo to jako něco, co může vrátit do té společnosti, dejme tomu. Jo? A potom to je fajn, vlastně když to s tím režizérem člověk dotváří. Tam je takový příběh třeba, který se týká uh, drobnosti, která uh, uh, vlastně byla voiceover nebo ne voiceover v tomhle tom spotu. Já vám to můžu teda pustit, kdybyste chtěli. Jsem
0: závislačka. Cizi až napravila. Hejt, žádnej Nemůžu si pomoct. Máš strach? Kam až dokážu zajít,
2: neodpouštím. Tebo sebe se Zničím.
0: Všechno ničím, prestám, ubližuju, ponižuju, jsem hráčka s s osudem, se smrti. Jaký význam dáš své ruce, zahleží jen na tobě. Daruj krev,
1: pravidelně. Český červený kříž. Tereza Manuel, já jsme vyšívali na tomhle voiceoveru prostě zase měsíc samozřejmě, aby to bylo co nejlepší a teď jsme předložili vlastně ten skript, který byl z těch dvou, který si teda nakonec jsme si společně vybrali a Marek říkal je to krásně napsaný ale já ten voiceover myslím, nepotřebuju a teďka znáš to, jak to má textaři. jo? Vyberou prostě to dílo, který se tam vysoustružil, jako prostě ten hnusný režizér, prostě Partiš, jo? A, a on měl pravdu, ten Marek. On měl pravdu, on prostě nechal složit tenhle ten song a vlastně jsme všichni zjistili, že to stačí, že si to prostě domyslí, že ty, že ty příběhy si dohrají sám, že
2: není potřeba, veď to někdo říkal, že tohle třeba bude dobrý rádio. Uh-huh. Takže s Márou Partišem se předpokládám, pracovalo velmi dobře. Koukal jsem, že si i zahrál ve spotu. Kolik lidí od vás si zahrálo v tom spotu? Spočítal by se na prstech jedné ruky nebo na dvou rukách?
1: Eh, od nás nehrál nikdo, ale provedli jsme eh, facebookový casting, protože divil by se, divili byste se vybrat ruce, pro, pro roli je docela složitý. Protože jsi zvyklý na castingu, že se ti předvede sleč nebo pán, profil druhej, anfas, něco řeknou, zahrajou roli a víš, že jo. Ale tady si prostě měl v tom videu jenom ty ruce, které se obrátili nahoru a dolů, rub a líc, a z toho si vlastně vybíral ty hlavní hrdiny. Takže rukou nebylo nikdy dost. A zahrál si samozřejmě Tomnek Vasil, tom který je z produkce. Zahrál si Marek, myslím, že s gustem e, toho fakáče, a jinak to byly e, vlastně ruce. E, myslím, že to bylo i fajn v době, kdy vždycky, e, kdy hrozila korona pořád a, a hrozily roušky, tak vlastně hrát jenom s těma rukama, e, aniž bychom to chtěli, tak se to ukázalo vlastně jako safe natáčení. Petře, řekni nám, co vás teď čeká za soudní proces? Soudní proces nás nečeká, ale samozřejmě reakce publika na ten spot jsou jako Pozitivní i negativní. Vždycky tě těší ty pozitivní, když tě někdo napíše, je to bezvadný a tak dále, ale přicházejí i negativní reakce ku podivu, a v tom je zvláštní ten český národ, že se vlastně na to hajlování nikdo nevozval, což jsem jako nejvíc čekal, že se, že se na to ozvou lidi, ale ozývají se lidi jejich teda jako minimum na třeba na poškozování. Jako mrzí mě to samozřejmě, nedělali jsme to na efekt, dělali jsme to vložně fakt poctivě, co všechno jakoby s rukama člověk dělá, aniž by si to třeba uvědomoval, jo. A co by mohl dělat, kdyby chtěl, jo. My samozřejmě máme jako další plány s tou kampaní na příští rok, ale to až zase jindy. Tak samozřejmě nějaká
0: kontroverze kolem toho asi vznikla a... Uh, na druhou stranu ta práce pro Český červený kříž musí přinášet svoje ovoce a, a je velmi vlastně jako, jak se tomu říká,
2: Zelenina.
0: a je velmi potřebná. Petře, kolik životů vaše kampaně už zachránili?
1: Uh, jako čísla... Um, um. Neznám čísla, neznám čísla, ale řekl bych, že od toho roku vlastně 2006, kdy jsme měli první naší kampaň na, na dárcovství krve, tak vidím, čím dál tím víc aktivity na úrovni oblastních spolků. Já nevíte, víte, co to je, prostě oblastní spolky Českého Červeného kříže, to jsou jakoby samostatné organizace, které ne vždycky vlastně se, se dobře jakoby řídí ze zhora, protože ta organizace je velmi jako demokratická a když vidíš, že na facebookových nebo stránkách prostě oblastních spolků ve Vlašimi, v Českých Bodějovicích, v Liberci se objevuje ten tvůj spol z, z nějakou pobídku prostě k dárcovství kor v době teďka covidu, kde lidi se bojí vůbec do té nemocnice jít a nějakou krev dát, tak je to těžší.
2: Tak my se blížíme, my se blížíme k závěru a ty, jak je známo, tak jsi jeden z největších fanoušků ad naší a snad si nevynechal ani jeden díl, hodnotíš téměř, myslím, že skoro asi ve všech, ve všech těch dílech si hodnotil a i když to nestihneš, tak ještě píšeš vlastně naší Jance, aby ti ještě to tvoje hodnocení jako uznala. Takže to, toho si velmi vážíme. A jak ty vlastně vidíš ten náš rok? Protože tenhle ten pořád už běží neskutečných 12 měsíců Máš nějaké typy na zlepšení nebo nějaké vize do budoucna nebo co bys nám vzkázal na mikrofon tady? Dej nám prosím tě klientský feedback. Eh, jednak
1: eh, po... Po začátcích takzvaně jakoby Kessel-Buntes nebo tzv. Tak, jako východo-německých začátcí, kdy jste se velmi drželi a já jsem vás tady viděl v kravatách a oblecích jako zaslušní kluky, tak mě jako starého pankáče, který vypadá teď jako skinhead, tak mě hrozně těší, že jste přitvrdili a že ten pořad je čím dál tím jako vtipnější a e, zdánlivě spontánní, i když samozřejmě vím, protože vás znám, že je zatím spousta jako příprav, aby to prostě bylo, bylo vtipné. Protože bez přípravy není vtipu. Bez přípravy je jenom trapnost. Jo? Takže to, toho si vážím. Pardon, já tady typnou mobil.
2: Raušák volá. Možná. Rauš. Rauš.
0: Ne Rauš vlastně. Uh, <laughs>
1: Chtěl bych tímto poděkovat Jance, že mě vždycky odvírá to hodnocení jako pozdě, a, a, a potom i Davidovi Sudovi, který většinou to nestihne, takže vlastně díky Davidovi je to hodnocení ještě otevřené v opární později, což by se asi říkat nemělo. E, Tipy na zlepšení pořadu e, chtěl jsem hodnotit s kolegama, nebyli tam vpuštěni, protože nejsou členy ADC. E, to znamená, buď si udělejte pořádek jako v ADC a přijměte další lidi, anebo prostě tam puste víc lidí, který chtěj, jo. Vy vlastně lidem, který chtějí, znemožňujete hodnotit a vlastně by to bylo vlastně o to bohačí. Takže nevím, jako co s tím, samozřejmě má to nějaký svý pravidla, ale tohle by třeba byl pro mě vtip, teda tip, typ na jakoby bohačí hodnocení.
0: Vyhrají se svými kreativci nějaký kreativní ceny za Český Červený kříž a pak až se přihlásí do ADC?
2: Taky řešení. Souhlasím. Pořádek musí být. Ordnung. Petro, my ti moc děkujeme, že jsi přišel. Fakt to bylo jako úžasný a přejeme ti mnoho úspěchů do dalšího roku a snad zase nejenom s Červeným křížem se tu potkáme v mnoha dílech příští rok. Děkujem. Děkuju, pánové a všem krásný svátky bez Santy. Takže my ještě jednou děkujeme Petrovi, že odešel a my taky odcházíme a s námi odchází i rok 2020. Tohle byla letošní poslední adparáda a my se na vás s Mikim těšíme v tom roce novém, který bude lepší a,
0: a hlavně nový. A chystáme pro vás i jedno překvapení, chystáme jeden velmi speciální díl adparády, takže rozhodně odebírejte tento podcast, poslouchejte, máte se na co těšit a všem samozřejmě přejeme krásný svátky, hodně úspěchů, spoustu vyhraných tendrů, větší výplaty... A tak. A, A tak. Ať všichni dělají super práci v dalším roce. Děkujeme. Na Naschle. na skle. <laughs> Ed, Ed Paráda. Vaše reklamní hit paráda.
2: Staráte
1: si mě
0: A kde je vlastně brána
1: Ne, ne, já nemusím.
2: A Jaroslavě, proč to nenatřel modrou?
0: Ed Paráda od ADC. Paráda.